0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Los países han ido cayendo uno detrás de otro a pesar de las medidas que se han tomado. Entonces, estamos hablando de una enfermedad que, efectivamente, debido a la ausencia de vacuna, es, es muy, muy difícil de, de frenar.
0: Seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. En el episodio de hoy vamos a desarrollar sobre peste porcina africana. Y para hablarnos de este tema y compartirnos su conocimiento, su experiencia y consejos, tengo la suerte de presentarles a Daniel Beltrán el Crudo, veterinario epidemiólogo de la Organización de las Naciones Unidas. Daniel, buenas tardes, gracias por participar.
1: Buenas tardes, gracias por la oportunidad de, de hablar de la peste porcina africana.
0: Un tema importante, cada vez más importante eh, en la actualidad. Daniel, como siempre me gustaría que te presentes, nos cuentes un poquito tu formación, experiencia y el rol que desempeñas en la actualidad.
1: Obtuve mi licenciatura en veterinaria por la Universidad de Zaragoza, en España, y después de eso estuve trabajando durante unos años en varios temas en el Reino Unido, sobre todo en para los servicios veterinarios, en el, en el control de la, la fiebre aftosa y en el, en el control también de la tuberculosis bovina. Y ahí es cuando descubrí que querría especializarme en, en temas de epidemiología, así que hice un máster en epidemiología, en salud veterinaria, de la República Veterinaria por la Universidad de Davis, en California, y después mi doctorado. Y en el 2007, justo después de terminar mi máster, empecé a trabajar con la FAO, en la oficina central de, de Roma. Entonces, en la FAO trabajo como oficial en Sanidad Animal y nuestra labor es, sobre todo, eh, dar apoyo técnico a los servicios veterinarios de los países miembros, que son, eh, generalmente, países en, en vías de desarrollo y eh, sobre todo trabajé en, en enfermedades transfronterizas, primero en la gripe aviar y luego en el 2007, una vez que, que comenzó el, la peste porcina africana, precisamente, a extenderse por... A entrar y extenderse por Europa, empecé también a trabajar bastante con, con todos los países del Cáucaso y del este de Europa. Y eh, hace cinco años, más o menos, Cambié de oficina, de la oficina central me mudé a la oficina regional en Budapest, que es la oficina para Europa y Asia Central, donde la labor que, que hago sigue siendo el dar apoyo técnico eh, a los países, pero en este caso es, una, es, es, una, es un trabajo digamos, más directo con los servicios veterinarios y he seguido trabajando también sobre todo con la peste porcina africana y también con la enfermedad nodular, nodular contagiosa.
0: Excelente, Daniel, gracias por esa introducción. Ahora, pasando al tema de hoy para poner a todos en la misma página, ¿cuál es la relevancia que tiene la peste porcina africana en términos de impacto productivo y económico y cómo se propaga por lo general de país en país?
1: El coste de la enfermedad tiene dos aspectos principales, quizás el más importante no es tanto la, la mortalidad producida por la enfermedad, sino los costes asociados con las pérdidas de exportación. Esto es, entonces, sobre todo relevante con los países que, que tienen una cabaña porcina importante y que, y que exportan a otros países. Porque al igual que con otras enfermedades transfronterizas, una vez que un país declara una enfermedad como la peste porcina africana, inmediatamente el resto de países que habitualmente importaban eh, pues dejarán de hacerlo. Y luego están los costes directos de la enfermedad, por un lado, Estamos hablando de una enfermedad que tiene una gran letalidad y puede, puede acabar ocasionando mortalidades bastante importantes si se deja que se, que se extienda por, la, por una granja. Y sobre todo eh, son las, los costes asociados con el control de la enfermedad. Estamos hablando de, de la peste porcina africana para la cual no existe ninguna eh, vacuna o tratamiento efectivos. Entonces el único eh, método de control del que disponen los servicios veterinarios cuando aparece la enfermedad, es el sacrificio y destrucción de todos los animales que estaban presentes en la granja afectada. Y en algunos casos incluso hay que, algunos países deciden también sacrificar los animales en todas las granjas colindantes o en todas las que hayan tenido algún tipo de contacto epidemiológico. Entonces es este sacrificio masivo de animales el que suele causar la el mayor, el mayor pérdida económica eh, para la enfermedad así como, eh, obviamente, restricciones en movimientos que puede evitar que, que animales que están ya preparados, engordados y preparados para el sacrificio, no puedan ser enviados a los mataderos. Y la segunda parte de tu pregunta acerca de, de los métodos de, de transmisión. Una vez que entra eh, dentro de un... De que el virus de la peste vacina africana entra dentro de una granja, obviamente la transmisión es sobre todo por contacto directo. Ahora bien la transmisión de una granja a otra o de un país a otro, eh, no es tanto por el movimiento de animales vivos, sino por el movimiento de productos cárnicos que están infectados. Entonces, este tipo de, de alimentos infectados pueden terminar en, en comida para hacer, pues en el caso de que, de que esas prácticas sean habituales, por ejemplo, eh, granjas que, que utilicen los restos de comida, de, de hospitales, de restaurantes, de la, de la propia cocina. Eh, ese es uno de los, de los casos que se han visto. Otro, otra forma de transmisión es cuando los animales, el cerdo doméstico, eh, se les permite salir a, a comer desperdicios por los alrededores de la granja o en el mercado, que esto es bastante habitual en el mundo sobre todo en, en vías de desarrollo, y en estos casos pues es, es un poco parecido. Eh, pueden tener acceso a restos de comida que hayan sido abandonados o eh, pueden tener acceso a cadáveres de, de otros cerdos o jabalíes que hayan muerto por la enfermedad. Y una tercera vía de, de transmisión que puede ser muy importante y en la que somos los veterinarios los que quizás tenemos el, el mayor rol es la vía hiatrogénica. El, la transmisión de la enfermedad a la hora, sobre todo, de campañas de vacunación en las que varios animales se inyectan con una, con, con una misma aguja, sin cambiarla o sin desinfectarla. Y eso, obviamente, aunque no vayan a ser por campañas de vacunación, por la porcina africana porque no hay vacuna, cualquier otro tipo de vacunación o de, o de tratamiento, o de, o tratamiento que, tenga, que tenga algún aspecto invasivo también puede, puede provocar que se extienda la, la enfermedad.
0: Excelente. Mencionaste que es una enfermedad que no tiene tan alta morbilidad como otras, como aftosa, como diarrea epidémica por sí, no Pierce, pero que tiene una alta mortalidad. Como para organizar esto un poco, cuando entró a China, con lo que se encontró es con un, una producción muy de traspatio y lo cual hizo muy difícil de, de controlar, ¿no? Con mucho movimiento de animales y básicamente lo que ocurrió es que se llevó puesta a, a la mitad de, de los cerdos que tenían en China y es un escenario muy diferente a lo que está ocurriendo ahora en Alemania que se está metiendo y el impacto es mucho más económico en términos de, de exportación porque se pierden mercados importantes como, como tiene Alemania y, y Holanda, ¿no? que depende de la faena de, de Alemania. ¿Cuál es el, el contexto actual en Europa? Lo bueno,
1: Primero igual, sí, clarificar el, el, lo primero que has comentado, efectivamente, la, la enfermedad no es tan contagiosa como la fiebre aftosa. La mortalidad Digamos que nunca llega a ser tan alta porque eh, normalmente se toman medidas antes. Entonces, si la, si la enfermedad se deja que discurra, o sea, que transcurra el, su curso, eventualmente eh, mataría al, prácticamente la totalidad de la, de la población. Entonces, la mortalidad efectivamente puede llegar al, al 100%. Sobre todo es una enfermedad que tiene una letalidad muy alta. El cerdo que se infecta, lo más probable es que, es que muera. Lo que ocurrió en, en China fue efectivamente. China es un país que, en términos de producción de porcino, es, es algo ¿cómo decirlo? Es difícil de imaginar. Estamos hablando de un país que tiene el 50% de la cabaña porcina mundial. De esa cabaña porcina, efectivamente, hay una gran parte de la, de la población que está en, en, bueno, en, en pequeñas producciones. Eso sí, la pequeña producción en, en China no es comparable con lo que es una pequeña producción en cualquier otro país. O sea, una granja pequeña allí puede tener varios cientos de animales. Y el, el principal problema de, de China fue que la cadena de valor del, del cerdo en China se caracteriza por muchísimos movimientos de, de distancias enormes, de, de animales vivos, que son muy difíciles de controlar entre una región y otra. Entonces fue por eso que no llegaron a implementar el control de movimientos a tiempo y digamos que para cuando, cuando pudieron empezar a tomar medidas ya había habido cerdos que habían sido infectados que habían sido enviados a todas las provincias de China. Pues en cuestión de unos pocos meses, la totalidad de China estuvo, estuvo afectada. Pues ese fue el, el gran problema en China, que, que hay una movilidad enorme de, de animales vivos por todo el país. Y en, en el caso de Alemania, es verdad, bueno, está por ver cómo va a evolucionar la enfermedad, pero efectivamente el estatus epidemiológico no tiene en este momento nada que ver con, con China y prácticamente se puede decir lo mismo del resto de países afectados ahora, en, al menos en lo que son países de la, de la Unión Europea, en los que los servicios veterinarios son, son más potentes. Entonces, lo, lo que ha ocurrido en Alemania y en, y en otros países como antes, como en Hungría, en Polonia, en, en los países del Báltico, la enfermedad está sobre todo en, en la población de jabalíes En teoría, cuando hay una compartimentalización de la producción porcina, quiere decir que no está en contacto con, con, con los jabalís, en teoría tendría que ser posible seguir exportando según las, las regulaciones actuales. El problema es que en muchos casos se utiliza de una forma política comercial el hecho de que un país tenga la enfermedad en jabalí es, da la excusa perfecta para, para cortar el, el, el comercio, pero en realidad el, el riesgo que pueda venir de países que solo tienen la enfermedad en jabalí por el hecho de que exporten eh, carne de porcino es, es, es mínimo siempre y cuando la, la industria porcina en ese país esté desarrollada, con buena bioseguridad, etc. Entonces, lo que estamos viendo en Alemania es que bueno, va viendo un goteo continuo de nuevos casos detectados en jabalí. De momento no han detectado nada en el, en el cerdo doméstico y lo más probable es que cualquier brote que se pueda detectar en, en cerdo doméstico sea controlado rápidamente. Lo que pasa es que, claro, cuando tienes la enfermedad Dentro de tu territorio en el jabalí es un riesgo continuo, porque aunque el, aunque el contacto no es muy evidente, siempre, siempre está ahí el riesgo.
0: ¿Ha perdido mercado de exportación a Alemania a partir de los nuevos casos de, de peste porcina africana en jabalíes?
1: Sí, sí, sí. Eh, como, como reacción del mercado internacional, sobre todo, eh, si no recuerdo mal, eh, China y Corea del Sur eran dos de los grandes... Eh, importadores de, de cerdo de Alemania y cortaron el, el comercio inmediatamente. No me acuerdo ahora cuál es el porcentaje, pero sí que sé que, que fue una gran pérdida de, de exportación de Alemania.
0: Daniel, ¿y qué medidas están tomando en relación al, al control de la población de jabalíes y la diseminación por parte de estos de la peste porcina africana en Europa?
1: Bueno, como, como te comentaba, el, la población de jabalíes en en Europa y realmente en, prácticamente en todo el mundo está, está teniendo un incremento en número eh, realmente exponencial a lo largo de las últimas décadas o así. Entonces, eh, en estos momentos, en, en la mayor parte de Europa, la densidad de jabalíes de es realmente alta, lo que, lo que hace que todo sea un poquito más complicado. La medida más práctica para el control de la enfermedad en jabalíes es la prevención es el evitar que la enfermedad entre dentro de la población de jabalíes. Una vez que la población ha entrado, normalmente es demasiado tarde para, para controlarlo. Se puede frenar cómo se extiende la enfermedad, pero eliminarlo, erradicarlo en una población de jabalíes es realmente una tarea casi imposible. Eh, solo tenemos dos casos de los veintipico países o treinta y pico países que se habrán infectado en los últimos diez años. Solo ha habido dos países que hayan conseguido controlar la enfermedad en jabalíes, y han sido la República Checa y Bélgica, y en los dos casos fue porque tuvieron la suerte de detectar la enfermedad cuando estaba todavía eh, recién entrada en el país. Entonces, fue una región delimitada, bastante pequeña, y fue, fue posible el, el construir eh, un vallado alrededor de la zona afectada y el, y el realmente concentrar muchos esfuerzos dentro de esa zona para controlarlo. En el resto de países, normalmente, cuando, cuando entra la enfermedad y se detectan jabalíes, ya es demasiado tarde. Una vez que, que ya hay varios focos infectados de jabalíes, ya realmente, como decía, no se puede hacer gran cosa, aparte de intentar reducir la dispersión de la enfermedad y evitar, sobre todo, que, que entre dentro del, del sector de, sino doméstico. Entonces, para, para evitar la introducción, eh, lo primero es las campañas de, de concienciación, sobre todo de de los cazadores, que es quizás el, el, el grupo más importante que tiene que, estar, tiene que tener muy presente la importancia de la enfermedad, y en el caso de los cazadores, pero también de otras personas que están en contacto con los jabalíes o, o que se desarrollan sus actividades en el, en el ecosistema de los jabalíes, como puede ser gente que da paseos por el, por el campo o gente que va a recolectar champiñones o setas o cosas así. Lo importante es que esta gente sepa del riesgo de la, de la peste porcina africana que puede afectar a jabalíes y que lo más fácil cuando entra una población es que uno se encuentre con, con animales muertos. Y cuando encuentran estos animales muertos, pues lo importante es que lo, lo reporten de forma inmediata a los servicios veterinarios. Cuando esto ha ocurrido, obviamente es demasiado tarde porque la enfermedad ya ha entrado. Para prevenir la entrada de la enfermedad en un país, en el jabalí eso es, en ese caso es más la concienciación de la gente que viaja entre un país y otro. Entonces, sobre todo gente que, que tiene cerdos, es muy importante que si viajan no vuelvan después con, con carne de cerdo, con una salchicha, con cualquier tipo de, de producto y que si lo hacen no se lo den de comer al cerdo y que si se lo dan de comer estos desperdicios tengan antes un tratamiento térmico que inactive el virus. Entonces, es, eh, es quizás eso. A la hora de la introducción de la enfermedad, hay que enfocar los esfuerzos en, en la gente que viaja a zonas infectadas, que hoy en día es prácticamente la mitad del mundo. Y esa gente es importante que no traigan de vuelta carne infectada. Obviamente también se pueden tomar medidas a nivel de los puestos fronterizos, en aeropuertos, en puertos... De nuevo, poner pósters, informar a los pasajeros de, de, de que no deberían entrar con, con productos animales de cualquier tipo, no solo por la peste porcina africana, sino por muchas otras enfermedades. Luego está la posibilidad de inspeccionar equipajes, pero obviamente con, con los millones de personas que se mueven eso es, es muy complicado. Hay países que están usando también perros para detectar eh, carne dentro del equipaje y las multas obviamente son... son pueden ser un método importante para evitar que, que la gente traiga carne. Y una vez que la carne ya ha entrado en el país, es eso, el evitar que, que esta carne se acabe en, como alimento de, de los cerdos o acabe abandonada en, en el campo donde, tiene, donde puede tener acceso a, a
0: jabalíes. En Estados Unidos fue casualmente la industria la que salió a aportar más dinero como para eh, reforzar el tema de vigilancia epidemiológica en los aeropuertos y, y aumentar el número de beagles, de, de perros que tenían detectando, porque, como bien dijiste, la PPA viaja mucho en avión. Yo siempre digo, yo acostumbro a viajar con, con yerba mate, ¿no? acá de Estados Unidos, y otras culturas que eh, están muy acostumbradas a viajar con, con alimentos cárnicos, con productos cárnicos, ¿no? Entonces, el, el riesgo que eso conlleva, y aunque parezca súper improbable que, ok, tienen que viajar con un pedazo de carne que eh, tenga el virus, y eso alimentar, eh, usarlo para alimentar a un cerdo, parece todo improbable, pero realmente ocurre, cuando ves tanta gente viajando de un lugar a otro, eh, es algo que, que aumenta mucho las probabilidades. En medidas que se han tomado también hay políticas que han cambiado a nivel de los desperdicios de los, de los aviones, ¿no? de los viajes en avión, que antes quizás se tiraba, se volcaba eso a un basurero común, y aumentaba mucho el riesgo de casualmente de llevar la enfermedad y que se termine contagiando un jabalí salvaje, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Eh, más recordar que el, esta pandemia de peste porcina africana que estamos viviendo actualmente tuvo un episodio similar en los años 60, 70, 80, cuando la enfermedad ya salió de, de África y se extendió... Y bueno, infectó varios países en Europa, pero también en, en, en Latinoamérica, incluido... Brasil, Cuba y Haití. Y ya entonces, esta dispersión de la enfermedad fue siempre por, por temas de puertos y aeropuertos, el catering de las compañías aéreas que terminaba después en, como comida de los cerdos. Como bien has comentado antes, efectivamente, el, cuando uno piensa en la probabilidad de que un trozo de carne infectada, una salchicha infectada, termine siendo el alimento de un cerdo, realmente son muchas, muchos pasos que tienen que tener lugar y, y, y las probabilidades son muy bajas. Tú necesitas que la persona que trae la, la carne sea alguien que tiene cerdos o que vive en una zona eh, rural en la que hay jabalís o algo así. Pero tenemos que tener en cuenta que hoy en día estamos hablando de millones y millones de, de cerdos infectados, millones y millones de personas viajando. Entonces, lo que es seguro es que en cada país del mundo, el virus de la peste porcina africana está seguramente entrando de forma casi diaria. Otra cosa es que no esté encontrando eh, un, un hospedador. Pero, pero es seguro que a través de cada aeropuerto que tenga vuelos con Europa, con China, con África, ahí hay siempre un, va a haber un pasajero que, que se ha olvidado o que ha ignorado las medidas a
0: tomar. Exacto, sí, la, la importancia de reforzar eso, ¿no? Porque uno dice... Las chances son, son bajas, pero las multiplicas por la cantidad de personas que viajan y llevan alimento. Ahora necesitas un cerdo que entre en contacto con un producto cárnico que tiene el virus y es realmente una catástrofe para el país. Yo me imagino, en Latinoamérica hay todavía mucha producción de, de traspatio. Entonces, controlar un foco de la enfermedad es prácticamente imposible. Donde, donde ingresa sería un desastre, ¿no? Y de repente, a ver, lo que está pasando en Europa también, ¿no? Que, que es muy difícil de controlar el avance por parte de los jabalíes salvajes. ¿Vos ves algún tipo de, de panorama? ¿Cómo, ¿Cómo es el panorama futuro en relación a este avance que está teniendo? Porque hace rato que se ve avanzar desde Europa del Este hacia Europa Occidental y poco se, se puede hacer ¿no? con este avance. Entonces, ¿qué, ¿qué panorama ves para Europa en, en los próximos meses?
1: Y sí, es, es interesante porque desde el panorama realmente es bastante negro como bien has dicho, efectivamente es una enfermedad que hemos, que hemos visto llegar y moverse de forma paulatina, pero sin frenarse todo el camino desde, desde el Cáucaso, desde el Mar Negro, a través de eh, Rusia, Ucrania, eh, los países bálticos, eh, Hungría, ahora ya en Alemania, dio un gran salto también a Bélgica, y realmente los países han ido cayendo uno detrás de otro, a pesar de las medidas que se han tomado. Entonces, estamos hablando de una enfermedad que, efectivamente, debido a la ausencia de vacuna, es, es muy, muy difícil de, de frenar. Entonces, esa es la, el, la parte negativa, digamos. Yo creo que hasta que no se desarrolle una vacuna, los países que tienen la enfermedad ahora en jabalí van a seguir teniéndola. Eh, va a seguir habiendo brotes eh, esporádicos en, en el porcino doméstico. En los países con unos servicios veterinarios más potentes como puedan ser los países de la Unión Europea. Dichos brotes en el sector doméstico seguramente serán controlados rápidamente. En países eh, donde los servicios veterinarios son, son un, poco más, eh, un poco menos, menos potentes, tienen menos, menos capacidad, como lo que vemos más en el este de Europa, pues ya han empezado a convivir con la enfermedad. Entonces, realmente, esa es la parte positiva. Al final, la, el, el sector porcino se va adaptando. Para un país que no es exportador, sobre todo, al cabo de un tiempo la peste porcina africana no es un gran problema. En África la enfermedad ha sido endémica, bueno, es endémica de, de toda la vida y, el, y la producción de, de cerdos sigue aumentando cada año porque, porque es lo que demanda a la gente. Y en países eh, que llevan varios años afectados en Europa, como pueda ser Rusia, como pueda ser Georgia, Armenia... Eh, hubo al principio una bajada en la población porcina y después se recuperó. Aquellos que productores que tienen menos bioseguridad acabarán siendo eh, expulsados del mercado porque no será económicamente viable. Y aquellos que, que son más profesionales, más, eh, que tienen unos, un nivel de bioseguridad aceptable, podrán seguir produciendo sin problemas. El problema, obviamente, es que estos países no pueden exportar. Entonces, dentro de... Ese es un, ese es un grupo de países. El grupo de países de, de, la, de la Unión Europea, digamos, sobre todo el grupo de países que exportan, en lo que vamos a ver es que cuantos más países estén infectados, yo creo que seguirá relajando un poco las trabas a la exportación, porque cuando la, cuando la enfermedad está solamente presente en jabalíes. Entonces, yo creo que esas trabas que estamos viendo ahora con Alemania, una vez que todos los grandes productores de porcino tengan la población en el jabalí, se tendrá que relajar esa, esa, esas medidas, porque si no, no, no va a haber suficiente... o pues los países comenzarán a aumentar su producción nacional. Eso, la verdad, es que no, no, no soy economista, no sé muy bien cómo, cómo evolucionar. Lo que es seguro es que, a nivel de, del país, los cada, cada país va a, aprender, va a tener que aprender a vivir con, con la enfermedad en, en el jabalí y con eh, casos esporádicos en el, en el porcino. Y eso será así hasta que, hasta que no, no, se consiga, no haya una, una vacuna desarrollada.
0: Muy interesante lo que decís en relación a los países que, que no son exportadores, como el ingreso a la enfermedad hace que tengan que aprender a convivir y muchas veces lleva a una reorganización de la industria, ¿no? Donde los productores pequeños o simplemente los que no tienen una bioseguridad alta desaparecen del mapa, ¿no? Que es algo que, que se está viendo en China. Se estima que de acá a 5 o seis años se termina de recuperar, pero con una reorganización de la industria donde han reforzado mucho el tema de bioseguridad. para Los que quedan en el mercado tienen que sí o sí mejorar eso como para evitar que la enfermedad eh, aparezca dentro de la granja, ¿no?
1: Sí, es un punto muy importante, se comentas porque efectivamente la peste porcina africana se puede ver a veces como como una oportunidad para un país para reestructurar su sector. Eh, quizás el ejemplo, eh, el mejor ejemplo aparte de China que todavía está por ver cómo, cómo termina la historia, quizás el mejor ejemplo es España. España estuvo la enfermedad entró en los años 60 y estuvo presente hasta los años 90. Y cuando cuando España tuvo que lidiar por primera vez con, con la peste porcina africana, la producción era, era mayoritariamente de, de traspatio, era una producción realmente muy poco industrializada. Y fue gracias al ingreso de España en la Unión Europea, los productores de porcino vieron la oportunidad de exportar, eh, de, abrir, de abrir la exportación a, al mercado europeo, que es que era enorme, y eso provocó que cambiara un poco el, la mentalidad y eso sí, a base de, de, de muchas ayudas y de, de un esfuerzo enorme, el, el sistema de producción porcina cambió radicalmente. Eh, se consiguió erradicar la enfermedad a mediados de los 90 y ya a mediados de los 90 el, el sistema de producción en España era, era puramente industrial y a día de hoy España, si no me equivoco, es el segundo, el segundo país productor de porcino en, en, en Europa y la producción de traspatio y la producción a nivel familiar es, es prácticamente inexistente. Entonces, es un ejemplo en el que, perfecto en el que, gracias a la peste porcina africana, se pudo reestructurar un sector y, y, y cambiarlo de una forma radical en, en unos pocos años, lo que es beneficioso no solo para, desde el punto de vista de la peste porcina africana, pero también para muchas otras enfermedades.
0: Daniel, y en relación a, a la vacuna, ¿Hay luz al final del túnel? ¿Ves algún tipo de esperanza como para tenerla en los próximos años?
1: Sí, a ver, esta es la, la pregunta quizás más, más recurrente cuando, cuando se habla de la peste porcina africana, porque es, es, eh, es difícil a veces el, el, el imaginar el, el por qué eh, una enfermedad que lleva tanto tiempo presente, eh, no solo en África, sino ahora ya en Europa también, ¿cómo es posible que en todos estos años todavía no se haya desarrollado una vacuna? Entonces, a ver, yo no, no soy experto en, en vacunas ni en virología, pero básicamente estamos hablando de un, de un virus eh, único en su familia, es un virus eh, de gran tamaño que tiene muchos mecanismos para, ¿cómo decirlo?, para, para esquivar el, el sistema inmune de los cerdos. Entonces, eso provoca que sea muy complicado el desarrollo de una vacuna. Ahora bien, la importancia de la enfermedad a nivel mundial se ha incrementado enormemente a lo largo de los últimos 3-4 años. Entonces, obviamente, esto viene con, con todo, todo un flujo de, de fondos para la investigación. Entonces, no sé ahora cuántas veces ha aumentado el, el, el dinero invertido en la, en la investigación de una vacuna para la peste porcina africana, pero seguramente estamos hablando de 10-20 veces más de lo que se invertía antes. Entonces ahora hay muchísimos grupos trabajando en, la, en el desarrollo de una vacuna, hay muchos consorcios de grupos de varios países que están trabajando conjuntamente, y así como hace tres, cuatro años, cuando se le preguntaba a un, alguien que estuviera trabajando en el desarrollo de vacunas, eh, la respuesta era siempre 5, diez, no se sabe cuándo, últimamente cuando, cuando se formula esta pregunta en, en los círculos que trabajan en el desarrollo de una vacuna, eh, la respuesta empieza a ser un poquito más optimista. Estamos hablando ya de, de, de igual tres, cinco años. Eh, obviamente todo el proceso de validación de la vacuna eh, lleva su tiempo, pero hay ya muchas vacunas candidatas en las que ha habido muchos avances. El, el gran problema será el, el cómo adaptar la vacuna a, a la población de, de jabalíes, que en este momento, es el, en Europa al menos, es el gran problema.
0: Excelente, sí. Por más que se vea, se vea la luz al final del túnel, se ve lejos, todavía 3-5 años, significa que Europa va a tener que aprender a, a convivir con la peste porcina africana y de este lado del mundo tenemos que hacer todo lo posible para mantenerla fuera, no reforzar esa, esa vigilancia en los aeropuertos y, y bueno, tratar de hacer todas las cosas bien como para aguantar hasta que llegue la vacuna. Entonces ahí te quería preguntar, ¿Cuál es eh, tu consejo o, o comentarios finales que tengas para lo que es Europa, no? nos escuchan algunas personas en España y también para Latinoamérica? ¿Qué consejos tenés para, para ellos?
1: Sí, quizás eh, la, la, la triste realidad de esta enfermedad es que cada país que se ha infectado se ha terminado convirtiendo en, en endémico. Entonces estamos hablando de, como comentante, solo dos países a día de hoy han conseguido erradicar la enfermedad en el jabalí, que son República Checa y, y, y Bélgica. Entonces, efectivamente, como comentabas, la, la, lo mejor que se puede hacer es evitar que, el, que, la, que la enfermedad entre. Entonces, en el caso particularmente de Latinoamérica, donde no hay ninguna frontera con países infectados, eh, todo lo que es la concienciación de toda la gente que viaja a zonas infectadas es, es el, el, el número uno este, entre las medidas que se pueden tomar. Que no, entren, que no entren productos infectados en, en, en los países de Latinoamérica. Aumentar, quizás, las, las medidas de, de detección de la enfermedad en, en, los, en los puntos de entrada. Hemos hablado de perros, de, de inspecciones de equipaje. Y, y luego, en el caso de que la enfermedad entre, el, 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 el tener siempre presente... Que, que a día de hoy, aunque haya miles de kilómetros entre, entre cualquier país de Latinoamérica y un país infectado, esta es una enfermedad que se mueve a través de los aviones. Entonces, eh, puede, puede aparecer cualquier día en cualquier lugar. Eh, en el mundo globalizado en el que vivimos, ni siquiera se puede predecir cuál va a ser el punto de entrada. Que, si bien el punto de entrada va a ser un aeropuerto, ¿dónde termine eh, el pasajero que llevaba el, la carne infectada? Es, es, es cualquier punto del país. Entonces, lo que, quiero, lo que quería decir es, los servicios veterinarios, pero también los productores de, de porcino, tienen que, estar, tienen que tener muy presente que esta enfermedad puede aparecer en cualquier momento. Y cualquier tipo de mortalidad sospechosa tiene que ser considerada como una sospecha de, de, de peste porcina africana. Y hay que tomar medidas inmediatas de contener la población y de, y de, y de intentar contener, en el caso de que sea peste porcina africana intentar contenerlo lo antes posible. Pero efectivamente, a día de hoy, cualquier país en el mundo que tenga una, una producción de porcino, por mínima que sea, está bajo un riesgo, digamos que inminente, de, de una entrada de la enfermedad. Entonces, es imposible predecir cuándo, cuándo la enfermedad va a saltar el Atlántico hasta, hasta América. Pero podría ser mañana, podría ser un año o en cinco años, pero lo que es evidente es que con el flujo que hay actual de, de carne infectada seguramente, tarde o temprano va, va a haber algún brote. Y en ese momento hay que estar preparado para, para controlarlo antes de que sea demasiado tarde.
0: Excelente, excelente mensaje. Da miedo, pero también concientizanos sobre ser proactivos en cuanto a esto y tratar de reforzar y estar preparados porque tarde o temprano es algo que que va a llegar. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por compartirnos tu experiencia. Vamos a, a distribuir esto por, por todos lados, por, por España y por, por Latinoamérica también. Y bueno, nada, te agradezco nuevamente y estamos en contacto.
1: Muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Y a los que llegaron hasta acá, les voy a pedir que si están escuchando esto desde iTunes, que le den cinco estrellas en caso de que les haya gustado. Si lo están escuchando de Spotify que sigan Cerdocast, que nos ayudan a posicionar el podcast y que si el contenido del episodio les resultó útil, no dejen de difundirlo o WhatsAppárselo a algún productor, a algún tomador de decisiones que le pueda resultar útil. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.